0: Energía en red La bola de nieve, la película Lo imposible que tiene como protagonista a una familia golpeada por el tsunami del Índico ocurrido en 2004, nos acerca entre suspense y drama a situaciones emocionales límite que no son tan infrecuentes como puede parecer. Los desastres naturales como terremotos, incendios, huracanes, inundaciones, los accidentes nucleares, los actos terroristas, los conflictos bélicos, las crisis migratorias de seres humanos o los accidentes aéreos o de tráfico hacen que las personas entren en shock y necesiten unos primeros auxilios psicológicos para afrontar la situación y disminuir la posibilidad de un estrés postraumático. La psicología de emergencias trata de aportar seguridad física y emocional, Calma, conexión con la red social de apoyo, autoeficacia y eficacia a los afectados, también afrontamiento y ayuda. Los psicólogos tenemos que prepararnos para dar estos cuidados, pero todos podemos ayudar si sabemos cómo hacerlo. Necesitamos conocer el entorno donde se va a trabajar, el incidente y qué va a suceder, así como quién está proveyendo asistencia y dónde. Esto nos permitirá coordinarnos, estableciendo comunicación con las personas autorizadas y poniéndonos a su disposición. Desde el primer momento tenemos que detectar dos cosas. ¿Quién necesita asistencia? Y prestar atención a cómo las personas reaccionan o interactúan con el entorno. El cantautor Diego Torres diría que es momento de poner color esperanza, sabiendo qué hay en tus ojos con solo mirar, sabiendo que las ventanas se pueden abrir y que en esos momentos debemos saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos y sacarlos afuera. Lo primero que debemos hacer al acercarnos es identificar la población diana afectada por el incidente crítico y hacer un análisis del escenario. Quién necesita atención urgente, qué edades tienen, si hay testigos y también si quienes se acercan están relacionados con las víctimas o son simples curiosos o medios de comunicación. Nos acercaremos a las personas afectadas y nos presentaremos. Hola, soy Pilar y estoy aquí para ayudarte y protegerte. Si Hipócrates estuviera a nuestro lado, nos recordaría que en esos momentos más que nunca, la principal virtud que puede tener el lenguaje es la claridad y nada le resta tanto como el uso de palabras desconocidas. Recordemos, somos personas ayudando a personas. Sugerir hablar, beber agua o andar ayudará a estabilizar emociones que debemos reconocer lo antes posible. Saber dónde estamos, la hora del día, prestar atención al clima, visibilidad y circunstancias que rodean a las víctimas permitirán asegurar la zona y protegerles para que no tengan imágenes de lo ocurrido ni que ellos vean expuesta su intimidad y vulnerabilidad. En el caso concreto de las personas que pudieran ser culpabilizadas en primera instancia de los hechos, habrá que proteger su intimidad y aislarles, ya que en ese momento no se sabe qué ha pasado. Procurar la reagrupación familiar y aprovechar la ayuda que algunas personas pueden prestar a los equipos de intervención es necesario. Todos sumamos. En estos primeros momentos es fundamental evitar que se provoquen contagios emocionales negativos entre afectados y respetar si alguien quiere estar solo. Les daremos seguridad y alivio informando y protegiendo en condiciones tranquilas y con afecto, por ejemplo, una ligera caricia en el brazo o tocar la pierna, siempre que veamos que no violenta a la persona, sino que le ayuda a calmarse. Una caricia también es una palabra grabada en la piel que todos necesitamos recibir, porque no hay mejor pegamento para corazones rotos que un cargamento entero de caricias. Permíteme que te cuente una historia contaba un hombre que cuando era muy joven su madre le preguntó cuál era la parte del cuerpo más importante la primera respuesta que dio fue que los ojos pero su madre le dijo que no las personas ciegas se las arreglan perfectamente a lo largo de los años se repitió la pregunta y las respuestas siguieron siendo fallidas pero su madre siempre le animaba a seguir en la búsqueda el año pasado el abuelo murió todos estaban tristes y lloraban la madre le miraba como solo una madre puede hacerlo y él viendo sus ojos llenos de lágrimas la abrazó. Fue entonces cuando descubrió que la parte del cuerpo más importante son los hombros porque pueden sostener a un ser amado cuando llora. Contener, calmar, informar, normalizar y consolar debe ser un mantra para los intervinientes en situaciones de emergencia. Nuestros hombros, su sostén. En el caso de niños hay que tener presente la edad, para ser conscientes de las características psicosociales propias de su desarrollo evolutivo. Con la edad varía la madurez cognitiva, la receptividad a la información, pero todos son muy sensibles a los rumores, pueden malinterpretar las cosas y elaborar fantasía. Tienen más conciencia de los miedos y más ansiedad que los adultos, por lo que habrá que cuidar qué se les está transmitiendo. En torno a los 8 años, los niños ya son conscientes de que la muerte es irreversible y afecta a todos los seres vivos. No tienen conciencia de su propia muerte, pero ya se preocupan de que los seres cercanos queridos pueden morir. Son niños, preguntarán y debemos responder abordando los temas de forma directa, sin rodeos y sin dar más información de la que nos piden. Con los adultos trataremos también de reconocer sus emociones y sus respuestas de estrés físicas desde temblores musculares, falta de coordinación e hiperventilación. También de las respuestas cognitivas, como dificultad para tomar decisiones, confusión y desorientación o falta de concentración. Las emociones se agitarán apareciendo ansiedad, miedo, desrealización, quizá cólera. Y las respuestas conductuales podrán ir del humor excesivo a explosiones emocionales pasando por silencios prolongados. Como psicólogos proporcionaremos pautas de afrontamiento y siempre estaremos atentos a la diversidad cultural y religiosa. Debemos reconocer las necesidades de los afectados, quizá tengan hambre, sueño o frío, necesiten cargar el móvil para llamar a familiares y en el caso de los niños a algún amigo o simplemente querer un juguete. Trataremos de contener las emociones y que todos estén orientados en tiempo y espacio ofreciendo información de calidad, tranquilizando y explicando para qué se hace cada cosa y qué pasos se van a seguir. Estos momentos son en nuestras vidas como grandes bolas de nieve, esas esferas que contienen una escena en miniatura y que al sacudirlas, partículas blancas se agitan creando un paisaje en el que la nieve cae lentamente, impidiendo ver algo. Desearíamos tener un botón para poder pulsar pararla y calmarla, pero no existe. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, aunque sea duro y se torne complicado, pero siempre con la esperanza de que la nieve reposará y todo se tornará claro y tranquilo. Toda intervención preverá la posible evolución, así que informaremos a los afectados de los recursos básicos disponibles y de cuándo y a quién deben pedir ayuda facilitándoles pautas psicoeducativas para afrontar la posible sintomatología que puede aparecer. Y no podemos terminar sin cuidar de nosotros. Los equipos intervinientes debemos tener también nuestras herramientas para combatir el síndrome de desgaste por empatía. Técnicas grupales de desactivación y recuperación permitirán ventilar emociones y hacer una descompresión antes de volver a la rutina. Para esto contamos con la técnica de fusing, dinamiza un psicólogo inmediatamente después de terminar la intervención en la emergencia. Se trabaja en un pequeño grupo de discusión formado por las personas que han trabajado juntas y que se han visto expuestas al suceso traumático. No es una técnica para cosas rutinarias. La reunión es informal, se comparte el relato de la experiencia que todos acaban de vivir y se invita a que expliquen libremente cuál ha sido su intervención cómo lo han vivido, qué pensaban y sentían en esos momentos y ahora, y qué recuerdo les queda. Se da respuesta a las preguntas que surgen y se normaliza la experiencia y las reacciones vividas. Como técnica de autocuidado que es, la sesión se cierra ofreciendo pautas psicoeducativas, poniendo atención a la gestión del estrés y dando un refuerzo positivo por haber participado en la sesión. Entre las 24 y 72 horas siguientes, también procede llevar a cabo una reunión estructurada con estas personas para analizar el suceso estresante. Hablamos del debriefing, que es un instrumento importante que ofrece alivio al posibilitar, exteriorizar y comparar las ideas personales, los recuerdos y emociones perturbadoras con las de las otras personas, de modo que cada uno puede comprenderlas y normalizarlas. La importancia de esta técnica radica en el hecho de que sirve como técnica de prevención del estrés postraumático y su éxito en que cada participante logra describir lo que ocurrió y construir un relato completo de lo sucedido, razonado y viendo objetivamente los hechos, evitando la posibilidad de sentirse dominado por emociones o pensamientos distorsionados. Hoy, más que nunca, a ti y a todos... Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.